0: nessa quinta-feira Tá um meio xoxinho, né? Quando é o frio, é o frio Mas hoje tá calor, não tá? Já deu uma boa noite bem gostoso Pra mulher linda que tá do seu lado Que se arrumou, tá cheirosa Ela tá bonita? Olha pra ela Tá? Mostra o dente, mostra o batom novo Que comprou da Avon A cor, a cor lançamento da Avon Boa noite para você também que está na sua casa. Ó, eu estou vendo todos os nomes de vocês aqui: ó. Rosemary, Sandra, Ana Patrícia. Tem um Célio aqui. Gabriela. Sempre tem, né? O marido que quer ver o que a mulher tem tá naquela igreja ouvir. Sejam todos bem-vindos a estar conosco nesse culto. Eu espero muito por essa quinta-feira. Tem alguém aqui que cria expectativa? Fica criando expectativa, esperando pelo Elas. Ai, que bom não me sinto sozinha. É tão maravilhoso quando o Senhor prepara esse tempo só para nós mulheres, sim ou não? Eu me sinto muito amada pelo Senhor. Porque tem temas que são específicos para nós, né? É assim que é, é tão bom a gente falar assuntos que são pra gente, né? Eu sempre falo para vocês que eu amo o slogan da Marisa de mulher para mulher. Ah. Olha eu fazendo propaganda de graça aqui, eu nem sei se posso estou ao vivo, mas eu amo esse slogan porque eu falo gente tem coisas que é de mulher para mulher e esse momento ele é muito especial e o tema hoje da nossa ministração gente tá poderoso tá especial e o senhor vem falado muito comigo gente o, o som tá bom sim Uh, o Senhor vem falado muito comigo sobre essa palavra comparação. Nesses últimos tempos, na geração que a gente tem vivido, no momento em que nós estamos vivido, vivendo. E como é importante a gente falar sobre esse assunto, conversarmos sobre esse assunto. Gostaria que você fechasse seus olhos mais uns segundos para a gente orar para essa palavra. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por esse tempo tão precioso, esse tempo que o Senhor separou para nós. Eu sei que em momentos como esse, o Senhor mostra o teu amor, a tua misericórdia, como o Senhor tem cuidado de nós. Deus, nós queremos receber nessa noite tudo que o Senhor tem para nós. Amém, amadas? Quem recebe tudo que o Senhor tem para você, diga amém. Amém. Comparação. Que tema precioso, é, nós vamos resgatar muitas coisas no nosso coração, eu quero ler com vocês Mateus 18, versículo do 1 ao 5 diz o seguinte, Tá lá? Ó, Mateus 18, quem tem a Bíblia abra a Bíblia, quem não tem acompanha ali no slide com a gente, que diz assim, nessa ocasião os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles Em seguida disse, eu lhes digo a verdade A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças Jamais entrarão no reino dos céus quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome recebe. Amém. A palavra de Deus ela é muito poderosa. Gente, a palavra de Deus revela quem nós somos. A palavra de Deus ela revela o nosso coração. Sabe, nesse momento aqui, os discípulos, eles chegaram para Jesus com uma pergunta. Eles olharam para Jesus e falaram assim, afinal, no versículo 1 um já, né, afinal. Jesus tirou uma dúvida, nós estamos aqui com uma dúvida, afinal, quem é maior no reino dos céus? Sabe, esse versículo, ele revela não só o coração dos discípulos, mas o nosso coração, o coração do ser humano. Como é o comportamento do ser humano, como é o coração do ser humano. O ser humano está o tempo inteiro qualificando, o ser humano está o tempo inteiro comparando. O ser humano está o tempo inteiro dizendo quem é maior, quem é mais, quem é melhor, quem é? quem é maior, quem é melhor, quem é mais. Sabe, esse é o nosso coração, assim nós somos. Nós comparamos o tempo inteiro, nós sempre queremos saber de todas aqui quem é a mais, quem é a melhor, sabe? E Jesus olha, e, e, e Jesus é sempre muito disruptivo assim nas respostas dele, né? eu amo as respostas de Jesus, porque as respostas de Jesus, ela sempre caminham para um lugar em que a nossa mente natural não caminharia. Jesus quando ele é questionado sobre quem é maior no reino dos céus, Jesus ele traz uma criança para aquele meio, e ele está dizendo o seguinte, se vocês não se tornarem como essa criança, se vocês não se tornarem inocentes, puros como essa criança, vocês não vão entrar no reino dos céus, Jesus está dizendo para eles assim, ah meus queridos, como a mente de vocês é fixa nessa terra, como vocês são carnais, como os olhos de vocês estão, é, como vocês pensam, como... O, o, é, 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 como esse século, como vocês estão pensando, como todo mundo pensa, como o mundo pensa, vocês já deveriam estar pensando diferente, mas não vocês pensam como todo mundo ainda, vocês ainda estão querendo saber quem é o melhor, quem é o mais, quem é o mais importante, Por quê? porque a sua mente ela já está qualificando de uma forma diferente do que aquela que Jesus qualifica, e aí Jesus ele fala, quem se torna, no versículo 4 ele fala, quem se torna humilde? Lá no 4, olha que interessante isso aqui. Gente, isso aqui é uma chave de conhecimento para nós. Ele fala o seguinte, quem se torna, qual é a palavra? Quem se torna mais inteligente? Quem se torna mais rico? Sim? Quem se torna mais bonito? Quem tem mais diplomas na parede? Não, Jesus está dizendo assim, vocês não estão entendendo como eu penso. Vocês não estão entendendo como funciona no reino dos céus. No reino da terra funciona assim, a qualificação no reino da terra, aqui nessa terra é diferente, mas no reino dos céus a qualificação é diferente. Ele está dizendo, quem se torna humilde como esta criança aqui, é maior. Eu qualifico de forma diferente, eu vejo de forma diferente, vocês têm que pensar como eu penso a nossa mente ela é tão carnal, ela é tão humana, que nós estamos o tempo inteiro comparando, domingo agora eu ministrei sobre Gideão, e Gideão ele está ele passando um momento né, de luta, de baixa autoestima, lá de sofrimento, sofrendo com o inimigo, de repente quando ele é chamado para a guerra, Gideão ele se compara, a gente vai ver inúmeras histórias na Bíblia, a gente se, os personagens bíblicos se comparando, ele fala assim, como é que eu vou para a guerra se, eu sou, se o meu clã é o menor? o meu clã é o menor que todo, de todos, além do meu clã ser o menor, eu sou o menos importante da casa de meu pai agora eu quero fazer a pergunta para vocês, quem é que disse que Deus estava preocupado com o tamanho do clã? Quem é que disse que Deus estava preocupado se Ele era o menos importante ou o mais importante da classificação, de repente, dos pais dEle? O que Deus queria é que Gideão fosse Gideão e simplesmente obedecesse a Deus. O que Deus quer é que nós sejamos simplesmente a gente e nós apenas venhamos a obedecer a Deus. Às vezes você olha para alguém e você pensa, como eu ser, quando eu for como aquela, quando eu tiver aquilo, quando eu isso... Nós se comparamos para chegar em que lugar? Porque quando o Gideão ele apresenta para Deus a qualificação dele, ele está dizendo assim: Sabe, na qualificação o meu clã é o menor, e do menor eu sou o menos importante. E Deus não continua aquela história com o Gideão. Deus não dá bola para aquela qualificação que Gideão colocou. Então a gente está vivendo num mundo que o tempo inteiro as pessoas estão no, nos, nos qualificando, ou a gente está se qualificando, ou estão nos comparando, ou a gente está. Se comparando. Para Deus te usar, grave essa frase para a sua vida. Essa frase ela é uma cura para você. Irmã, essa frase é uma cura para a sua vida. Ela é uma libertação para você. Para Deus te usar, Ele precisa que você seja apenas obedecendo a Ele. Vou contar uma experiência muito interessante que eu tive. O ano passado eu fui ministrar numa igreja e a Samanta foi comigo, e eu acho que a Emily, foi né, foi a Samanta, a Emily comigo, cadê elas ali? Samanta, a Emily está aí também? Elas estavam comigo, e eu fui ministrar numa igreja, e antes de eu ministrar a palavra, a pastora, ela fez um talk, assim, ela botou umas poltronas, e, e, e a gente teve uma conversa sobre um assunto da cultura, o que está acontecendo hoje, enfim. Três perguntas rápidas, e aí eu fui ministrar a palavra, quando acabou o culto, Veio uma mulher, ela veio chorando e ela disse assim para mim, olha eu preciso te dizer algo, a sua palavra tocou profundamente o meu coração. Mas quando eu te vi sentada naquela poltrona falando eu pensei, ela é bonita e inteligente, não deve ser espiritual. Eu disse uau, obrigada pelo bonito e inteligente. Mas ela falou isso, ela disse assim, e aquilo, eu nunca tinha ouvido isso. Mas eu entendi que, de repente, eu não tenho uma cara de uma mulher espiritual. Não sei, acho que naquele dia eu passei a entender que talvez eu não tenha uma cara da mulher do RTT, do fogo, do coque. Eu vou ter que amarrar o cabelo? Talvez. Mas eu fui, eu fui qualificada naquele momento. Sabe? Mas ela, ela foi sincera, mas eu já tive, assim, eu já tive muitas indiretas nesse sentido. E por muito tempo, e eu tive um tempo que eu tive, assim, meio que uma crise existencial, é, porque eu queria parecer espiritual. Eu não queria parecer espiritual para os outros, mas eu queria dizer assim, poxa, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou de Deus, eu sou, né, eu sou de Deus. E talvez, eu não sei porquê, né, meu marido diz que eu tenho cara de chique, eu não sei. Ele sempre fala, Cristo tem cara eu falo, é ruim isso, é bom, eu não sei. Talvez ninguém me ache, mas meu marido fala isso. Mas talvez essa cara não me deixe que eu tenha uma cara de espiritual, irmãs. Mas eu sou. E por muito tempo eu fiquei pensando que eu não me encaixava no que as pessoas qualificavam como um ser espiritual. Né? Talvez eu não tenha cara. E talvez você também não. Mas eu entendi que Deus quer que a gente seja a gente. Simplesmente obedecendo a Ele. E eu ficava pensando como eu tinha que me encaixar até para ser aceita. Até, né? Pra as pessoas não olhar e dizer: "Ah, ela tem a cara disso", né? A gente Vamos ser sincero. Vamos ser sincera, ninguém tá vendo. Às vezes a gente não olha para a cara de alguém e a gente já cria um ranço da cara. A pessoa nunca falou contigo, ela nunca abriu a boca, você olhou para a cara dela, já criou um ranço na hora e ela nunca te fez nada, nunca, sim ou não? Porque no seu conceito, você qualificou a pessoa do que ela é, do que ela não é. Nós somos assim, nós acabamos com as pessoas nos nossos pensamentos Porque nós medimos as pessoas conforme a nossa ótica Nós temos uma cosmovisão do mundo, a nossa ótica Até a visão que nós temos a respeito de nós mesmos Nós começamos a qualificar as pessoas Até com o olhar que a gente tem da gente mesma Às vezes eu olho e penso assim, ah, eu não dou bola Para que, que eu não dou bola, gente? Eu estou pensando aqui nas coisas que eu, que eu gosto, eu gosto. Enfim. Eu não dou bola para algumas coisas, às vezes, sei lá, que mulher gosta. E aí quando eu olho e a outra gosta, eu começo a qualificar aquilo. Eu posso gostar, mas ela não. A gente começa a colocar as pessoas numa prateleira, gente. Sendo que Deus não nos deu permissão para isso. Às vezes a gente é colocada numa prateleira. Eu fui colocada numa prateleira de... Ela é bonita e inteligente. Quase que eu disse assim. Mas as mulheres espirituais têm que ser burra. <risos> né? Porque eu acho que eu vim com um assunto tão da atualidade. A gente conversou um pouco sobre alguns temas bem específicos. E aí assim. Aquilo foi interessante. Eu refleti muito tempo durante aquilo que essa mulher falou. Nós temos que pensar. Deixar o Senhor curar o nosso coração. Por que nós nos comparamos? Olha para a irmã do teu lado, troca uma ideia de cinco segundos. Você que está sozinha, troca uma ideia com você mesmo aí na sua casa. Por que, que você acha que a gente se compara? Pergunta aí. Troca uma ideia. O que, que tu acha, amiga? Não é para trocar receita de bolo agora. Pergunta. O que, que tu acha que a gente se compara? Quem aqui já pegou se comparando? Tem gente que é muito perfeita Quem aqui já pegou se comparando? Sincera, eu gosto de gente sincera uh! Se você não levantou a mão Você está Pois peça perdão Pois eu vou ter um confessionário Irmã, se tem uma coisa que eu gosto Na igreja católica Que as evangélicas deveriam ter É o confessionário Estou falando de verdade porque quando tem aquele negócio lá que você tem que sentar e contar para o padre, você tem consciência das coisas erradas que você está fazendo. E eu sempre penso, por que, que as igrejas evangélicas não têm confessionário? Devia ter, não devia, irmãs? Devia. Porque Tiago vai falar que aquele que confessa tem pecados que são curados através da confissão. Hã? Não ia aguentar, né? Não, mas ia ter, ia ter um revezamento nesse, dentro desse confessionário O negócio não é nem ter alguém, é só o teu confessionário A gente ia deixar uma voz gravada Dizendo olá, boa tarde, seja bem-vindo, né? Deixa que o anjo do Senhor senta dentro É uma coisa pra gente pensar Talvez eu coloque isso no Elas eu fiz uma espécie de confessionário nelas, que foi o lugar secreto. Eu acho que eu vou ter que resgatar isso. <risos> Por que nós nos comparamos? A gente se compara. A comparação, ela quer dizer se igualar. Às vezes a gente se compara, nós nos comparamos, porque nós queremos nos igualar. E eu não, não estou dizendo para vocês que é algo consciente, que eu acordo e falo assim, hoje eu quero me comparar. Ninguém acorda de manhã e diz assim, hoje eu quero sofrer, eu quero ficar triste, eu quero me comparar. Não, é inconsciente, do nada você começa a sentir uma angústia, do nada você estava super feliz, do nada você começa a se sentir para baixo, você não sabe a raiz disso, do nada você começa a ter um sentimento ruim, você começa a ficar para baixo e, e se alguém perguntar, estás para baixo por quê? Tu vai dizer assim, nossa eu nem sei. Sabe, a gente começa a se comparar, porque começa a vir pensamentos. O Orvin MacMenos, ele fala, quem vence a guerra interna, vence qualquer guerra fora. Qualquer guerra que você vencer aqui dentro, você vai vencer qualquer guerra lá fora. O problema não são as guerras que travamos fora, o problema são as guerras que nós travamos dentro. E aí você começa a se sentir amargurada. Ou você começa a resgatar na sua memória, a nossa memória, ela é um resgatador. A nossa mente ela é um resgatador de memórias Talvez você comece a resgatar a palavra do seu pai, a palavra da sua mãe Te comparando, de repente você passou a infância inteira A avó te comparou, a, a, a tua mãe, o teu pai, alguém passou a vida inteira, a sua infância inteira Te comparando ou fazendo com que você se encaixasse em algo que não era para você e você carrega até a sua fase adulta essa comparação. E às vezes é até imperceptível. Às vezes é uma raiz que está tão profunda no seu coração. Que ela desencadeou em outras áreas na sua vida. É para nos igualar. Para sentir que podemos. A comparação ela vem para que a gente faça parte. Eu quero fazer parte. Eu quero sentir que eu posso. E a comparação eu Eu estou tendo coragem de falar isso para a mulher... De repente eu vou ser mal interpretado, Algumas mulheres não vão gostar. Mas eu tenho falado sobre isso. Cuidado com esses excessos excessos estéticos. Porque isso, tem, isso é resultado de tanta comparação. Porque de repente aquela mulher que tem um cílio normal. Aquela mulher que tem uma boca normal. Ela começa... Que tem uma bochecha normal. Ela começa a se sentir mal. Sabe? É imperceptível. E às vezes vocês... Né? Ai, eu acho que eu posso... Melhorar, você até gostava de você De repente você começa a não gostar Mas você quer se encaixar, você quer melhorar E de repente você acha que todas as soluções Dos seus problemas estão nesse lugar Sabe, se cuide, fique bonita Se arrume, melhore, né Ah, eu tenho algo para melhorar é, Pode melhorar Mas todo esse excesso, tudo aquilo que de repente As mulheres estão tentando arrumar, o que não precisa arrumar Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá tentando o tempo inteiro, é uma insatisfação Tá o tempo inteiro tentando arrumar o tempo inteiro tentando preencher um problema fora que na verdade é dentro todas nós nos comparamos a comparação é algo de todos a comparação é algo do ser humano a comparação é inata ao ser humano ou seja, todos nós nos comparamos vocês sabiam disso? sim ou não? ou você acha que você... É assim, só algumas pessoas se comparam. Você consegue entender que todos nós nos comparamos? A comparação é algo inato ao ser humano. Então não é sobre você não se comparar. Isso aqui eu vou chocar vocês com essa informação. Não é sobre você não se comparar, porque você vai continuar se comparando. É você saber lidar com a comparação, essa é a diferença. Vou contar para vocês, essa semana eu estava no aniversário. E aí eu cheguei e a minha amiga cortou o cabelo. E aí eu olhei para ela e disse, ai que lindo que está o teu cabelo. Ai, amigo teu cabelo tá grosso, bem lindo, guria, e olha o meu que fininho que tá. Aí ela, e nós começamos a falar de cabelo. E aí eu disse para ela, eu sempre quis ter o cabelo grosso. E ela assim, nossa, eu sempre quis ter o cabelo fino. Mulher, né? Ou seja, eu me comparei, sim ou não? Eu me comparei, é uma comparação. Não foi nada ruim, não foi, não foi nenhum pecado, mas foi assim. Ai, amiga, que cabelo lindo. O teu é bem grosso e o meu é bem fino. É uma comparação. Ai, a minha roupa é larga, a tua roupa é justa. É uma comparação. Ai, o teu cabelo é curto e o meu cabelo é comprido. É uma comparação. Nós vivemos na comparação. Nós estamos o tempo inteiro comparando. A gente tem que entender a quando essa comparação vai nos afetar. Nós temos que entender, nós temos que saber lidar com a comparação. Quando a comparação, ela já começa a nos moldar. Então não tem problema você comparar algo, você olhar... Né? ah o meu é mais, o meu é menos, não tem problema, os discípulos aqui, eles estavam revelando o coração do ser humano, isso é inato ao ser humano, nós comparamos o dia, ontem estava frio, hoje está calor, e qual é melhor, frio ou calor, é uma comparação, então nós vivemos o tempo inteiro comparando, então não é sobre não se comparar, porque às vezes a gente pode entrar até numa crise, a gente vê muito texto, eu já escrevi, às vezes, não se compare, já li livro, não se compare. E às vezes a gente entra até numa crise, porque nós vamos nos comparar. As pessoas vão nos comparar. Então não é sobre a gente não se comparar, é sobre nós termos sabedoria, nós sabermos lidar com a comparação. Fala assim, eu tenho que saber lidar com a comparação. O próximo tema é agora, quando a comparação ela te para? Quando a comparação ela te diminui? Perceba quando você julga o seu próprio valor baseado no que você vê nos outros. Observe, quando você, a piada foi boa ali dentro, né? Observe quando você julga o seu próprio valor baseado no que você vê nos outros. De repente você perde o olhar para si mesmo. Você já não sabe mais quem você é. Você começa a se medir pela régua do outro. Você começa a olhar para a sua vida e você começa a olhar para o outro. E você de repente começa a se sentir inferior, menor, menos importante. Eu tenho menos. Porque a gente vive num mundo de exposição. Gente, é tão, eu, eu sempre gosto de frisar isso para vocês, é imperceptível. Nós estarmos todos os dias observando a vida dos outros é imperceptível o quanto muitas vezes a gente começa a se sentir mal por coisas que a gente tem, pelos nossos relacionamentos. Às vezes você que é mãe, você começa a se sentir mal, porque no Instagram tem muitas mães incríveis e maravilhosas. De repente você olha para o seu casamento e o seu casamento não é tudo aquilo. Porque você observa e tem muitos casamentos lindos e maravilhosos. Então você começa a observar e de repente você vai para isso aqui. Você começa a julgar o seu próprio valor, aquilo que você possui, por aquilo que você está observando. E a gente está sempre perdendo, sim ou não? Não é gente? Quando a gente está se comparando, geralmente a gente não é o pior? A gente não está sempre perdendo na comparação? É isso que acaba com a gente. A gente perde a percepção do nosso valor. Nós perdemos a percepção daquilo que nós temos. Nós perdemos a percepção daquilo que nós somos. Daquilo que nós podemos transbordar. Daquilo que nós podemos fazer. Daquilo que Deus pode fazer através da minha vida. Tem gente que não recebe pessoas na sua casa. Porque você não tem louça chique. Mas você não tem uma louça. Tem sim ou não? A maioria. Se não tem compra de plástico mas a maioria de nós tem a xícara, mas a gente eu não vai receber na minha casa, um dia uma pessoa, um amigo meu falou, assim, ah, eu não vou te receber na minha casa até eu comprar o meu sofá, eu disse, eu te conheço há quantos anos? Eu te amo por causa do sofá? Eu te amo porque a tua casa tem um sofá? Eu te amo porque eu te amo, porque eu sou, porque eu sou amigo de vocês? Um sofá, um não sofá, não vai fazer diferença no meu amor por vocês, queridos, quem te ama... Ama do jeito que você é, o que você tem Até tem alguns amigos meus que começam a enriquecer Começam a ficar conhecidos, eu falo Se lembra de mim, porque eu gostava de ti Enquanto não era nada Eu lembro os meus amigos Quando você crescer na vida Se lembre É o Neymar, né? O Neymar para onde ele vai, ele leva os amigos dele Eram os caras que lá na favela eram os amiguinhos dele não, não era o amigo pelo que ele tinha ou pelo nome dele é quando a gente, né, cresce na vida E as pessoas gostavam da gente Pelo que a gente era, o nosso amigo de infância A gente não tinha nada para dar para esse amigo Mas ele gostava da gente Sim ou não? Aquele amigo que gostava de ti Quanto não era nada, amém irmãs? Continua gente, não, continua, não sendo nada Perceba isso 1 Coríntios 12, 27 diz Juntos, todos vocês São o corpo de Cristo E cada um é uma parte dele, olha só que interessante isso, fala assim, juntos, todos vocês são iguais, não, não é isso que a Bíblia está falando, mas é isso que a gente quer ser, olha que interessante, todos vocês são corpo de Cristo e cada um é uma
1: parte,
0: fala para amiga que bom que a gente não é igual, que bom, que bom amiga, porque eu já quis ser como você, mas não é para eu ser como você, o que Deus tem para mim é diferente, o que Deus tem para mim é para mim, a forma, o modo, Às vezes você fica pensando assim, a, a, na sua área, tem profissionais aqui de tudo quanto é tipo, Donas de casa aqui, tudo quanto é tipo. Deus quer que você seja melhor naquilo que Ele te deu. Às vezes você está olhando para alguém e tentando copiar o método, o modelo, a forma daquela pessoa. E Deus está dizendo assim para ti, o que eu tenho para você, Ele é tão original. O que eu tenho para você é tão único. Ei, para de buscar na fonte errada. E eu sei que a comparação, ela vai te empurrar para esse lugar de ser como... De ser como aquela pessoa que está em evidência. De ser como aquela pessoa que foi promovida na empresa. E Deus está dizendo, tem algo único e especial que está em você. Não tente modelar de alguém. Deus te deu. O que, tudo o que você precisa está nas suas mãos. Tudo que você precisa está dentro de você. E é isso. E eu estou falando com vocês tudo isso porque eu demorei para entender o que eu estou falando para vocês aqui. Às vezes eu falava assim, Deus, quando eu for assim, né? Quando eu comecei a ministrar a palavra, já contei isso para vocês algumas vezes. Quando eu comecei a ministrar a palavra, o meu marido, ele me empurrou para esse lugar, né? Foi assim. Ele chegava e falava assim, hoje tu vai ministrar. Nossa, me dava dor de barriga, dor de cabeça, eu vomitava. Aí eu chegava no, no dia, pergunta para ele a história. Quantas vezes eu chegava e falava assim, ó, não quero, não consigo, eu não posso. E eu falava para ele assim, ó, Morão, eu nunca vou pregar como tu. Eu não consigo Porque o Rob assim, se tu falar assim, ó Robson, formiga Ele vai dar uma palestra sobre formiga Entende? Ele tem uma eloquência Sabe, assim, sempre foi assim Às vezes eu ficava olhando assim Meu Deus, como é que ele está falando assim Aí eu olhava pra ele assim, sabe é, Quando que tu aprendeu sobre esse tema? Ele disse, ah, não sei, veio na hora Então ele sempre, ele não tinha problema de falar Se alguém chegasse assim é, num, num evento, ele até participou Do evento agora, do meu irmão e ele chegou no dia, ele disse assim, ó, me colocaram para dar uma palestra. Eu disse, quando? Ele disse, assim, foi hoje pela manhã. Eu disse, eu ia estar tá morta. Como assim? Um lugar de mil pessoas, tu foi chamado pela manhã para dar uma palestra? Ele disse, eu vou dar uma palestra hoje pela manhã. Entende? Então eu olhava para ele, eu dizia assim, ó, eu nunca vou falar como tu. Até que eu entendi que não era para eu falar como ele. Eu demorei. Agora parece tão fácil. Mas eu demorei para entender que aquilo que Deus tinha para mim, a forma que Deus tinha, como era para eu fazer, era muito diferente daquilo que Deus fazia através da vida dele. E um dia ele falou assim para mim, Cris, a nossa ministração, Deus deu uma unção diferente para nós dois. Né? O Robert quando ele ministra, todo mundo quer sair daquela porta e desbravar o mundo. E ele sempre fala, a tua palavra ela é muito de cura, ele é assim, ó, tu entra no coração das pessoas que eu não consigo acessar. O que que nós entendemos? Que Deus deu um são diferente. Que não era para eu ministrar como Ele. Que não era para eu fazer como Ele. E nós demoramos para entender isso. Quando a gente aceita aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. O que que Cristo Ele está nos ensinando? Que no corpo dEle. Cada uma. Aqui é importante. Você tem o seu valor. Sabe, você tem o seu lugar. Você tem a sua voz, a sua maneira. Na sua empresa, na sua casa. Queridos, os seus filhos não precisam de uma mãe. Os seus filhos precisam de você. Quem sabe lidar com os seus filhos é você. Você é a mãe perfeita para eles. Se conheça, saiba quem você é. Sabe quando nós estamos nos comparando e a gente não para, e a gente não se diminui por causa da comparação? Isso é porque nós temos identidade, nós precisamos construir a nossa identidade em Deus. É muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante a gente... Nossa, esse livro aqui, não sei quem colocou aqui, tá? Foi a loja que botou, Bela aos Olhos do Pai. Esse livro aqui eu li quando eu tinha uns 20 anos de idade, mudou a minha vida. Alguém já leu esse livro? É um livro todo de provérbios 31, vai ajudar você, tá? Nisso que eu estou falando agora. Nossa, e o outro sobre o tema, não era para falar sobre o livro agora. Sem rivais. Meu Deus. É isso aqui ó, o teu lugar. No Sem Rivais, o livro da Lisa Bevere, tem um momento da história que ela conta, ela é uma grande pregadora nos Estados Unidos. E ela conta no livro que um dia saiu uma lista das 100 maiores pregadoras dos Estados Unidos, e ela não estava na lista, ela disse que ela entrou em crise, porque algumas das mulheres que ela tinha ensinado, que ela tinha discipulado estava na lista, e então essa grande preletora, grande escritora dos Estados Unidos, mundialmente conhecida, não foi colocada na lista. E ela disse que foi chorando e o marido dela estava no escritório. Quem leu essa parte do livro que está lembrando que eu estou falando? E ela chega no escritório, chorando para o marido dela, dizendo, não me colocaram na lista. Aí diz ela que ele deu uma rasteira nela. E aí, resumindo a história, ela começa a ministrar sobre isso. Ela disse: quem foi que fez essa lista? Quem foi? Porque eu quero fazer parte de uma lista. Quem me levantou foi Deus. Queridas, nós queremos fazer parte de uma lista. Nós queremos fazer parte de um lugar, nós queremos ser reconhecidas, nós queremos ser vistas, por isso a comparação, por isso a gente quer fazer o que todo mundo está fazendo, a gente quer usar o que todo mundo está usando, a gente tem que fazer o que todo mundo está fazendo, tudo, porque a gente quer fazer parte de uma lista, a gente quer ser vista, a gente quer ter a cara daquilo que a gente está fazendo, talvez a gente não tenha a cara como eu, talvez eu não tenha a cara da pastora espiritual. Eu não sei, às vezes eu falo, Deus, eu não tenho essa cara, o que o Senhor está fazendo comigo? O que o Senhor quer comigo? Às vezes você vai se perguntar, porque você vai falar, Deus, eu não me encaixo. Eu não sou como. E Deus está te dizendo, o que eu quero fazer com você é diferente. O que eu quero fazer com você não é sobre você se encaixar numa lista. Não é sobre você estar numa lista. É sobre o que eu vou fazer com você e através de você. Uma das grandes dores da nossa alma... Não é só quando a gente se compara, mas é quando sofremos comparações de influências afetivas na nossa vida. E isso é triste. Aqui, ó. Vou abrir a caixinha de pergunta. Eu amo quando vocês interagem. Porque eu conheço um pouco o coração de vocês. E eu recebi algumas dessas aqui. Não é nem sobre eu me comparar, mas assim, a minha mãe me compara. Sabe, mães, isso é um alerta pra gente. Isso é um alerta pra Nós. Influências afetivas por quê? porque pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser o professor Às vezes o professor, tipo tu é o mais burro da sala Todo mundo já aprendeu determinada coisa e você não aprendeu Comparação Isso você levou para a sua vida Eu não sei se você cresceu sendo comparada com irmão, com primo por quê? Porque o mundo qualifica aquilo que é de sucesso, o mundo qualifica aquilo que é importante. Você não quer estudar, mas o seu primo está fazendo medicina. Gente, medicina é o topo alto da humanidade. Todo mundo quer que o filho seja médico para dizer para todo mundo, meu filho é médico. Né? Às vezes a criança, ela nem quer ser, mas o pai já fica. Tu gosta de sangue, né? Ver sangue. Eu vou te mostrar uma pessoa aberta para ver se você não vai vomitar, porque assim, né? Já começa a treinar o filho para ser, de repente, algo que ele nem quer. Eu, eu estudei num colégio que ou você era médico ou você era advogado. Sim ou não, né? Né, Amanda? Então, de fato, hoje eu tenho vários colegas que são médicos e advogados. Mas assim, eu falava, gente, que linha de produção. Eu, fa eu tenho que fazer do meu filho esse negócio. A criança nem quer, às vezes, né? Uma coisa é a criança dizer, mãe, eu amo sangue. Gente, pra mim a medicina tudo se resume em sangue, tá? Não sei se alguém aqui é médica, dentista. Pra mim, tudo se, da área da saúde tudo se resume em sangue que eu. Eu desmaio. Eu não desmaio. Mais uma vez, tem alguém aqui que passa mal quando vê sangue? Ai. Uma vez eu fui no laboratório, tem uma técnica para quem passa mal, não vê o sangue. Eu entro, eu tiro o sangue e eu falo para ela, a hora que tu esconder, tu me fala que eu abro o olho. Porque uma vez eu fui tirar sangue e ela fez assim, ó, com aquele negócio. Gente, foi ficando tudo preto a sorte que o meu carro estava na porta do laboratório eu entrei no meu carro, eu, falei, eu liguei para o meu marido assim, ah. ele disse que foi assim, eu estou morrendo vem aqui me buscar dentro do carro que eu estou morrendo e ele teve que me buscar, não conseguia me mexer, verdade, porque eu vi o sangue então uma técnica para quem tem medo é não veja o sangue, quando ele esconder você aparece abre os olhos eu fui, meu, o Rob estava com problema na coluna né? aí ele assim para mim coloca uma meia no meu pé Aí eu coloquei uma meia na outra, a hora que eu fui colocar a meia na outra, gente, eu meio que tropecei, a minha unha entrou na perna dele. Ele, meu Deus, ele assim, morce se tudo errado, enfermeira, não é a tua profissão. É assim, gente, Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, amém? Nós precisamos entender isso. Como lidar quando somos comparadas? Quando alguém fica nos comparando, isso é uma forma de controle que consiste em nos humilhar e depreciar, quando alguém fica te comparando, tem gente que às vezes não te compara diretamente, mas começa a dizer, olha a fulana, a ciclana fez isso, e aí você, não, né, então assim, a pessoa está lá te comparando, por que que você não faz assim, a fulana também fez, isso é uma forma de controle, de quem? Das nossas influências afetivas, eu sei que muitas de vocês já sofreu comparação, e por isso você se sente menos, menos importante como Gideão. O que que Gideão, eu fico pensando, o que, que Gideão ouviu para ele falar para Deus? Eu sou o menos importante da casa de meu pai. Ele ouviu alguma coisa para ele tirar essa conclusão. Talvez ele nunca foi visto pelo pai, pela mãe, como Davi não foi visto. Quando chega o profeta, ele fala, tem um filho teu que vai ser rei. E aí o pai fala, esse meu filho aqui, ó, ele é guerreiro. Aí o profeta disse, não é. O outro, não é. Aí o profeta fala, não tem mesmo mais algum filho? Acabou. Ah, peraí, gente, quem é que esquece filho? Claro, acho que era oito, né? Sete. De repente. Mas assim, quem é que esquece um filho? Sabe por quê? Davi não era apropriado para o lugar. Davi não tinha aparência de guerreiro, Davi era um pastor lá de ovelha, lá bonzinho, de repente muito bonzinho, muito... ele não é para esse lugar. Ei, o mundo pode comparar, o mundo pode esquecer, mas Deus levanta aquele que está todo mundo esquecendo, de repente comparando como pior. Tem gente aqui que não se encaixa e é justamente por isso que você é um escolhido do Senhor. Vê se essa comparação, como lidar quando eu sofro comparação de influências afetivas na minha vida. Vê essa comparação não sendo manipulado por ela. Perdoe, perdoe, você precisa perdoar. Você precisa perdoar as comparações que fizeram na tua infância. Agora você já é adulta, você tem outra forma de lidar. Mas eu sei que você carrega, e eu já, eu já ouvi isso de muitas pessoas. Tipo, meu pai e minha mãe nunca me viram, meu pai e minha mãe nunca me elogiaram. Né? E de repente você era diferente na sua casa, você não era o aluno nota 10, de repente você não teve, não deu aquele orgulho para o seu pai. Querido, se você não tem um diploma, faça a essência, vai vir um diploma para sua mãe, vai lá e dá para o seu pai e para sua mãe. Eu tenho um diploma. Do que, filho? É essência. Vai lá, mas é um diploma. Vence essa comparação não sendo manipulado por ela. Perdoe e siga a sua vida. Você não precisa suprir essa expectativa. Tem gente que não sai do lugar. Você não sai do lugar, porque você vive para suprir a expectativa de alguém. Você vive para chamar a atenção de alguém que não te vê. E Deus disse, filho, de repente é, nós deveríamos né, ser vistos pelos nossos pais pelas nossas mães. Mas a Bíblia fala que mesmo que o teu pai e a tua mãe tenham te abandonado Mesmo que você não tenha sido criado pelo seu pai e pela sua mãe Eles deveriam te amar, eles deveriam te criar Mesmo que você não foi cuidado pela pessoa que deveria cuidar de você A Bíblia fala, mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandonou Eu, o Senhor, não te abandonei Você tem que entender que o seu negócio é com Deus É com Deus Vê se essa comparação reaja como Davi ah, eu amo esse salmo, eu amo, graças te dou, visto que por modo assombrosamente me formaste, e eu sei que as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe disso... Tu faz coisas maravilhosas, Deus, Tu não erra. E a minha alma sabe disso, que aquilo que Tu faz é perfeito. E eu sou perfeita, por quê? Porque eu sou obra do Senhor. Ei, hey, queridas, o Senhor quer falar com você nessa noite. Quando a comparação se torna inveja, a inveja ela é o desejo de possuir o que é do outro... Fique incomodado com o sucesso do outro. Como isso é comum no nosso coração, gente? Como é comum a gente ter inveja? Ai, pastor, eu não tenho inveja. Mentira, a gente tem. Sabe, de repente você começa a desejar o que o outro tem. E de repente isso começa a te incomodar. Quando começa a te incomodar, é um sinal de alerta para você. Quando do nada você senta numa roda de conversa e você começa a falar mal. A pessoa nem te fez nada. Você começa a falar mal porque aquela pessoa comprou um carro. E aí você começa a dizer assim, aquela pessoa comprou um carro. Olha, será que não está fazendo coisa por trás? Essa pessoa comprou uma casa. Hum, tem coisa aí. Tem gente que fica calculando. Hum, 100, 200, 500, 800, 1500. Da onde que ela tirou esse 1500? Gente, isso é inveja. Você está calculando a roupa da outra por quê? Você vai pagar? Não, mas você quer calcular para chegar numa roda de conversa e dizer: tem alguma coisa. E aí o telefone sem fio. Tá aí sabendo que a fulana descobriu que a fulana está fazendo alguma coisa porque está vindo um dinheiro que ninguém sabe da onde. Meu Deus, isso é tão diabólico. Ô oh, gente, isso é real ou não é? Eis que te digo, diz o Senhor. De repente tem que falar assim para vocês acreditar que é o Senhor está falando com você. Isso é real. Por que, que você está incomodado com o que a outra está vestindo? Por que, que você está incomodado que de repente o seu irmão, a sua irmã chegou lá com um carro novo ou está indo viajar e você disse, hum, eu sei que está fazendo nota fria por trás. Sabe, você começa a falar mal, você começa a ficar incomodado com o sucesso do outro. Por isso, aí o seu filho de repente não quer estudar, mas o filho da sua irmã está se formando. E aí você começa a botar um peso no seu filho. Tu está vendo? O João Augusto está se formando em medicina. E tu, Pedro Paulo, não quer estudar. E aí às vezes você está matando um talento. Ontem eu vi um filme, eu não tinha visto esse filme, que interessante. Direção de Deus. O nome do filme é Casa Gucci. Alguém já vê esse filme? Muito interessante. Porque eu achei que eu ia ver a construção da marca Gucci. E aí, ele é um filme que já conta... Quando eles, os donos dessa marca eram dois homens, dois italianos. E os dois tinham cada um filho. Um... Meio no filme, assim ele era meio bobão, assim parece que meio é, mas ele, ele falava que ele tinha um talento, ele falava, pai, eu sou talentoso, e ele fazia desenho. E o pai humilhava ele, porque tu é um tolo, porque tu é um bobo, porque tu é um tanso. O pai tava o tempo inteiro, porque bom é o teu primo, bom é o teu primo, bom é o teu primo, que era o Maurizio, acho que é, né? Quem viu o filme ajuda, isso. Bom é o teu primo. E esse primo, ele se apaixonou por uma mulher e ele não queria saber muito da marca, ele não queria saber dos negócios da... Ele não queria saber da empresa. Ele se apaixonou por ela e queria viver. E até que eles começaram a trazer esse Maurício eles já estavam muito velhos, para ele ser o sucessor da empresa. Mas é tão interessante e... Vocês vão ver o filme, eu posso contar o final não? estou acabando. Não conto? Mas daí eu não vou conseguir concluir a pregação. Não vou contar, mas eu vou falar o que aconteceu, foi trágico o final do Maurício. foi trágico, não vou contar, mas assim, foi um final bem trágico para toda a família, o cara que fez a marca Gucci, ele morreu, foi vendido as ações dele, morreu assim, triste, o outro que era o pai do rapaz já tinha morrido, o filho conta a história que morreu pobre e miserável. Vendeu as ações milionárias, uma marca milionária. Foi, eles foram vendendo. E esse outro... É tá, o filme é legal ver, mesmo contando. Ele foi assassinado, a ex-mulher mandou assassinar ele. que Ela ficou tão magoada porque ele tinha deixado dela para estar com outra. Foi uma desgraça... Mas eles o tempo inteiro assim, tu não é nada, para o outro, e o outro falava, eu tenho talento pai, pai eu tenho talento, pai eu sei desenhar. E eles humilhavam o rapaz, o rapaz morreu pobre e miserável, ou seja, ele foi parado na palavra que foi lançada contra a vida dele. Quantas de nós, nós estamos paradas, nós estamos ali estagnadas na nossa vida, porque foi lançada a palavra. Às vezes o filho que você menos acha importante, o filho que você não dá nada. De repente aquele filho que nem quer estudar tanto. E às vezes ele tem um talento tão escondido. Mãe, nós temos que cavar no coração dos nossos filhos os talentos e o potencial que ele tem. Gente, eu tenho dois filhos. Um menino e uma menina. Um de doze e uma de oito. Vai fazer nove agora mês que vem. Já está me pedindo presente a milhão. Eles são extremamente diferentes. Quem é mãe de mais de um filho sabe do que eu estou falando, sim ou não? Eu falo, gente, saiu do mesmo pai, da mesma mãe, a mesma educação. E eu não comparo os dois, eu nunca falo assim, Anne faz isso porque o Arthur está fazendo. Porque eu sei que eles têm inteligências diferentes, eles têm potenciais diferentes, um é mais assim, o outro é mais assado. E eu sei que se eu empoderar eles no potencial que eles têm, eles vão ser incríveis para aquilo que Deus tem para eles, que não é o que eu tenho para eles, é o que Deus tem para eles. Qual é o meu papel de mãe? É dizer, filha, tu é incrível. Filho, tu é incrível. E você vai conseguir, você vai vencer naquilo que Deus tem para vocês. Porque às vezes a gente fica comparando. Às vezes até o Arthur falava assim, Anne tu não... É, ah, tu não entendeu isso ainda. Eu falava assim, filho, você é quatro anos mais velho que ela. Você tem quatro anos a mais de experiência. A mais de estudo. Fazendo até entender para que ele não se compare e não coloque os dois na mesma régua. Às vezes a gente está se colocando na mesma régua com alguém e a pessoa está vivendo uma estação diferente que a nossa. Às vezes a gente quer viver a mesma coisa que a pessoa viveu, mas ela estudou o que eu não estudei. Às vezes a pessoa... Esses dias eu até fiz um story, quando eu cheguei na igreja, Deus me deu uma palavra tão viva. Vão ali na rua ver os arbustos que estão ali, os, as floreiras que estão ali. Vocês viram o story que eu fiz disso? Eu chegando de carro, nessa, até nesse tempo o Senhor falou para mim, olha para as flores, elas foram plantadas no mesmo dia, quem plantou foi o Xande, inclusive eu vi ele plantando, ele trouxe as mudinhas, não foi Vilma? Ele trouxe as mudinhas, nós plantamos, vimos ele plantar, uma está seca, parece até uma sequência natural, porque ela está incrível assim, é Deus. Uma tem um brotinho a outra, e a outra está florida. E Deus disse: elas estão na mesma terra. Elas, elas foram plantadas no mesmo dia e estão na mesma terra, recebendo a mesma luz e a mesma água. Mas elas estão em processo de crescimento diferente. Por quê? Porque elas são únicas. Quem está dando crescimento para aquelas plantas ali é Deus e elas são únicas. Não é o homem que pode ali intervir. Às vezes nós estamos no mesmo lugar, recebendo a mesma palavra, recebendo o mesmo alimento. Mas estamos em processos diferentes. Por quê? Porque somos diferentes. Porque temos crescimento diferente, porque absorvemos diferente, porque temos lutas diferentes. Eu não posso comparar a minha vida com a de vocês, porque eu não sei o que vocês estão passando. Talvez a minha vida seja melhor do que algumas de vocês aqui. Talvez a minha vida seja pior do que algumas de vocês aqui. E por isso nós não devemos nos comparar. Queridas, eu tenho um marido que me ajuda. Eu tenho um marido que é presente na educação dos meus filhos. Mas eu sei que muitas de vocês são mães solteiras. Eu sei que muitas de vocês hoje o marido não está. E você tem que dar conta das contas da casa dos filhos sozinha. Eu não posso comparar a minha vida com a sua. Hoje eu estou aqui. O meu marido está lá cuidando do meu filho. Nós estamos em estações diferentes. Quando eu engravidei da Anne. Quando eu engravidei do Arthur. Eu não podia parar de trabalhar, porque o meu dinheiro dependia, a renda familiar dependia do meu salário. Quando eu ganhei a, a Anne, eu pude parar de trabalhar, porque o que o meu marido ganhava supria. Agora eu não posso chegar aqui para vocês e botar um peso para todas que são mães e dizer, ah, o dia que você tiver um bebê, não trabalhe. Eu não posso colocar esse peso, porque eu não sei qual é a realidade da sua casa. De repente você ganha até mais que o marido e a renda familiar depende mais do seu salário do que o dele. Sabe o que, é que nós precisamos, irmãs? De menos comparação e mais empatia. Sabe o que significa a palavra empatia? Que eu acho que na prateleira da noção, às vezes está faltando na nossa vida, irmãs. A palavra empatia. Para a gente ter noção das babaquices que às vezes a gente fala. Que a gente pensa. Vamos um dia tirar a nossa sandália e tentar calçar a sandália da nossa irmã e viver um dia na pele que ela está vivendo? Vamos, irmãs. Eu tenho uma amiga, a Mi está aqui Ela disse que é pra Joinville Ela tem três filhos Ela mora num bairro super longe E ela não dirige, ela anda de ônibus Com os filhos para cima e pra baixo Às vezes a gente combina alguma coisa E ela fala assim, então Porque o, o, o processo De vir de ônibus lá do Rio Mano Com três filhos, às vezes ela me explica Queridas, eu tenho um carro e eu moro aqui do lado da igreja A nossa vida é igual? Não é E eu tenho que entender Inclusive né, deveria Muitas vezes vou lá e busco ela É diferente Nós não podemos comparar Às vezes a gente a, a, a gente se compara com o outro Sendo que nós vivemos realidade diferente E às vezes a gente compara o outro com a gente Nós vivemos realidade diferente A gente não pode perder a noção irmãs Eu não posso perder a noção Sobre a inveja Provérbios 14 30 diz que o coração em paz dá vida ao corpo. Sabia que a vida que você precisa no seu coração é a paz? Está aqui, ó. Mas a inveja, ela apodrece os ossos. A inveja tem te deixado doente, irmã. A inveja é você desejar aquilo que não é para você. Não, pelo menos agora, de repente. Você pode trabalhar e conquistar mas a inveja, esse desejo desenfreado do mundo, tem adoecido as pessoas, tem adoecido irmãs por causa da inveja, as pessoas amarguradas, é, é a gente abrir a internet e ver os haters, os haters não podem ver a felicidade alheia, ele vai lá para acabar com a felicidade da pessoa, tem gente que não, pode, não consegue ver a felicidade do outro, ele tem que ir lá acabar com a felicidade, ei queridos a inveja apodrece os nossos ossos, Tiago 3,16 Pois onde a inveja e a ambição é egoísta Aí a confusão e toda espécie de males Onde tem inveja, sabe o que que tem? Confusão, você trabalha num lugar O um ambiente de trabalho que tem inveja É a pior coisa que tem, é o terror Alguém trabalhou com alguém invejoso aqui? Sim ou não? Sim, é o terror Trabalhar com gente invejosa A pessoa invejosa, ela é o ponto da confusão O invejoso da família é a causa da perturbação da família Porque assim, ninguém pode estar feliz ao redor dele Olha aqui Gente, a Bíblia, a Bíblia ela nos ensina sobre a nossa realidade Onde há inveja e ambição egoísta Ou seja, pessoa que só quer para ela Pessoas olhudas que só quer para ela Onde há inveja e ambição egoísta Há confusão Você pode perceber Pessoa invejosa, onde ela está, tem confusão quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada. Queridos, inveja é pecado. E como qualquer outro pecado, para você ser liberto, você precisa passar pelo arrependimento. Quem tem inveja não consegue se alegrar com o sucesso do outro, com a felicidade do outro. Nós temos que entender que inveja é pecado. Às vezes a inveja está acabando com a gente está nos adoecendo, como é que eu tiro a inveja pastora do meu coração? Se arrependendo, o arrependimento é que te liberta desse sentimento, posso ouvir um amém? Confissão, quantas de vocês já confessaram que tem inveja? Quantas? Vou dizer uma coisa para vocês, eu já ouvi confissão de tudo, quanto é coisa que vocês possam imaginar nessa vida, calcula, eu já ouvi, eu recebo seis, sete pessoas por semana e no meio desse aconselhamento tem muitas confissões, anos de pastoreio, até hoje uma pessoa veio confessar para mim que tinha inveja olha como é uma coisa que nós não identificamos o no nosso coração ou quando nós não identificamos nós não temos coragem de falar ou confessar, ou quando a gente olha e diz assim, eu acho que não é eu acho que ela, mesma é, ela é errada mesmo eu vou ensinar uma coisa para vocês, confesse, agora exercite celebrar a alegria do outro. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, eu celebro as suas conquistas. Celebre. Uma vez, quando eu engravidei da Anne, eu nunca me esqueço, eu engravidei da Anne e uma pessoa chegou e falou assim para mim... Ai, tu tá grávida, parabéns E a pessoa do lado fez assim, ó oh. Ah, sim E aí eu Eu disse O que, que foi? A pessoa disse, ai, ah, é que eu queria tanto engravidar, mas eu não consigo uhum. A pessoa fez assim, ó oh. Tipo, oh. mais outra Sabe, a bênção vem Quando a gente celebra O que o outro tá recebendo você quer prosperar, celebre a prosperidade do outro, elogie, para de falar mal, para de olhar a irmã que está bonita e tentar achar um defeito para falar que ela está feia, e quando ela estiver feia, não fala, não precisa, é, que a amiga está sem noção, passou do limite, mas assim celebra, eu fico feliz com a tua conquista, eu fico feliz contigo, eu fico feliz com a tua compra, eu fico feliz que tu tá prosperando, eu fico feliz que tu tá namorando, eu fico feliz que tu vai casar, eu fico feliz que tu engravidou, eu celebro as tuas conquistas, quando você está celebrando o que o outro está recebendo logo vai chegar para você, quando a comparação se torna inspiração, se conheça, saiba quem você é, sua condição, suas capacidades e o seu lugar Quando você sabe quem você é, o que você tem, aonde eu estou Eu começo então a olhar para o outro para me inspirar Não para me comparar, para eu me diminuir Eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu quero chegar Eu sei quem eu sou, parece uma música isso, né? não é? Eu sou quem diz isso que eu sou se conhece, saiba quem você é, quem sabe quem é e onde quer chegar, não se compara para se diminuir, mas para crescer e melhorar, aquilo que eu quero construir, eu quero construir aquilo, aonde, o que, que eu vou fazer, eu vou me comparar para me inspirar, como é que você está fazendo mesmo, eu quero melhorar, como é que você chegou nesse lugar, esse é o caminho, me ensina, porque eu quero crescer, se inspire, não se diminua, olhe para a pessoa, fique feliz, nós temos problema de olhar e dizer, você é melhor do que eu, você é mais bonita do que eu, você não tem problema de a pessoa ser mais que tu não queridas, nós temos o nosso lugar, nós temos o nosso momento, nós temos a nossa estação, hoje o Senhor quer nos ensinar nessa noite, se coloque de pé, se coloque de pé, aquilo que o Senhor tem para nós é poderoso. Eu sei que nós temos vivido uma geração que tem sofrido com esse lugar de comparação. Envia essa ministração para as suas amigas. Para aquelas que você vê que está sofrendo, que não consegue celebrar, que não consegue ficar feliz com a alegria do outro. Hoje Deus te vê e Ele fala, eu não te classifico, eu não te coloco numa lista, porque aquilo que eu quero fazer com você é diferente se você viveu num lugar de comparação, se te compararam, hoje o Senhor está te chamando ao perdão, perdoa, libera perdão, de repente essa pessoa estava na ignorância, ela não percebeu, ela queria o seu melhor e fez de maneira errada, nessa noite o Senhor está trazendo você para o lugar que é seu, filha, Ele te chama, Ele te chama pelo nome, Oh, amadas, o Senhor sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. E a palavra fala que não caiu um fio se não for permissão dEle. O Senhor quer nos ensinar sobre aonde Ele nos colocou aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E se você olhar para alguém e dizer, essa pessoa é melhor do que eu, você pode olhar e dizer, está tudo certo. Porque aquilo que o Senhor está fazendo comigo é especial e diferente. Não importa quem não esteja vendo. Não importa quem não esteja celebrando. Quando você tem um coração correto, as coisas chegam no tempo certo para você. Tenha você um coração correto. Tenha você um coração alinhado com a vontade de Deus. Rei hey Deus, o meu clã é o menor. A minha família não tem sobrenome, não é importante. Ainda da minha família eu sou o pior. Eu sou o menos importante. E Deus olha para você e Ele te chama pelo nome. Ele fala o que eu quero fazer com você. É tão poderoso. Para de se medir com a, dos, com a régua dos outros. Feche seus olhos e comece a orar nessa noite. O Senhor te chama para um coração correto. O Senhor chama para o lugar que é teu. O Senhor quer nos ensinar. Ele quer tirar essa amargura do nosso coração. Ele quer nos ensinar como lidar com a comparação. Ele quer tirar a inveja do nosso coração. Querida, se você tem inveja, confesse ao Senhor, entregue ao Senhor. Essa é uma noite de você abrir o seu coração. Essa é uma noite de intimidade com Deus. Essa é a noite de você falar, Senhor, por muito tempo eu estava olhando para o lugar errado. Aleluia
1: você, você,
0: você, Ouça essa você música, vai, o Senhor quer falar com você nessa noite tão
1: importante para Você
0: é importante para a pessoa certa Com a sua irmã. Lá, Não fique sozinha. Abraça a irmã que está do seu lado. Ela é tão preciosa, ela é tão especial.
1: Ele se sai em você, o Espírito Santo se move em você, até congenito.
0: O Senhor está
1: Aleluia! Que desperdiçais. Aí você pode. Então, perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso! Por isso, levante e cante exalte ao Senhor.
0: Você tem valor!
1: O Senhor está dando novos
0: corações nessa noite.
1: Valor, Ele está transformando
0: se o seu coração nessa você. noite. Ele está fazendo coisas novas em você.
1: Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia.
0: Deixa o Senhor usar a sua voz, a sua voz de profeta. Libera uma palavra de Deus sobre a vida da pessoa que está ao seu lado. O que você tem para falar para ela? Deixa Deus te usar. Fala para ela, minha irmã, você é especial. Que o Senhor te cure nessa noite, você é amada pelo Pai. Eu quero ficar feliz com aquilo que Deus tem feito. Eu quero ficar feliz com as suas conquistas. Tem mulheres aqui que vão entrar numa nova estação Num novo lugar Você vai sair dessa dor Dessa angústia De repente fizeram você acreditar Mas hoje o Pai diz Eu te fiz de modo assombrosamente maravilhoso E tudo que o Pai faz é lindo É perfeito Ei Ele quer usar sim você do jeitinho que você é Saia desse lugar de comparação que te diminui hoje o Senhor te levanta com um novo olhar Ele está te dando sabedoria para lidar com toda essa pressão do mundo, com todas as exigências do mundo se move você Para aquelas que são mães, quem é mãe aqui? Queridas, eu vou dar um exercício para você hoje. Você vai começar a celebrar o seu filho, você vai começar a elogiar o seu filho, mesmo que quando você vê os defeitos dele, você vai deixar os defeitos de lado. Você vai olhar para as características. Não minta, não é para você mentir, não é para você inventar características que ele não tem. Mas quando você olhar para o seu filho, você vai, dizer, você vai ver que ele, ele é bom em algo. Você vai dizer, filho, parabéns. Você sabe fazer isso muito bem. Você vai começar a celebrar o seu filho. Sabe, olhe para ele e de maneira especial, diferente, se você tem mais de um filho. Sabe, não compare um com o outro. Olhe para cada um de maneira individual. Dizem que filho se educa igual. Não queridos, filhos se educam diferente, eles são diferentes Estão em momentos diferentes, em fases diferentes Se você tem menina, é menino, se você tem menina, é menina, é diferente Hoje o Senhor está nos ensinando para quê, pastora? Para que a gente crie uma nova geração Hoje os nossos filhos, quem tem filho, criança, né? Hoje você tem os seus filhos que são crianças Você tem a grande oportunidade de fazer deles Grandes homens e mulheres de Deus Posicionados no lugar que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, amém.